0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM《轻生时光》，听证声音去旅行。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起简单的去介绍了一下阿拉善。那么说到阿拉善呢，就不得不说到额济纳旗。那么在我们今天的节目当中呢，首先先了解阿拉善。阿拉善呢是蒙古语，意思为五彩斑斓之地。阿拉善位于内蒙古自治区的最西部，东、东北与乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯三市相连，南、东南与宁夏回族自治区毗邻，西、西南与甘肃省接壤，北与蒙古国交界，边境线长735公里。全蒙总面积是27万平方公里，而总人口也仅仅是25万人。在内蒙古自治区12个盟市当中，是面积最大、人口最少的地方。阿拉善盟是以蒙古族为主体，汉族占多数的边疆少数民族地区，有蒙古族、汉族、回族、满族等28个民族。全盟辖三个旗和四个自治区及开发区，盟行政公署驻阿拉善左旗巴彦浩特镇。阿拉善历史源远流长，苍天般的阿拉善辽阔而神奇。像我们在上节内容讲到的，全球唯一以沙漠为主题的世界地质公园，也包括世界三大胡杨林之一的额济纳胡杨林，还包括世界三大载人航天中心之一的东风航天城，也就是我们所说的酒泉卫星发射中心，坐落于此。20世纪中国四大考古发现之一的。居延汉简被称为美术世界的活化石的曼德拉山岩画和贺兰山岩画古朴典雅，沙漠文化、草原文化、骆驼文化、航天文化，包括赏诗文化交相辉映。阿拉善享有中国观赏石之城、中国骆驼之城、中国肉苁蓉之乡的美誉。这里还是全球最大的汽车越野盛会——越野一族阿拉善英雄会的永久举办地。好，那简单的介绍完了我们这个阿拉善的概况之后呢，我们先插两句嘴。如果说大家听完了上一期的内容，然后包括听这一期的内容的时候呢，已经有了去阿拉善的打算的话，那么尤其是在这个月份。大家一定要提前去订你的酒店，因为从9月份开始，一直到10月底，都是阿拉善左旗和右旗的一个旅行的高峰期。那么，在这个每年的9月底到10月初的话，这个阿拉善的英雄会会在这边来进行举办。那个时候呢，这个酒店真的是特别特别难订，而且酒店的价格高出你的想象。每年的国庆节，在腾格里沙漠都会有英雄会的盛宴，去英雄会会英雄吧。很多参加完英雄会的人都说，好车和豪车是比比皆是。百万人的沙漠狂欢，就在每年国庆的腾格里沙漠阿拉善英雄会。好的，正在收听到的是 FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的内容当中呢，我们来跟大家依然讲到的是阿拉善。那在讲到阿拉善的时候呢，我们就说到了秋天的额济纳旗，那叫一个美。而额济纳旗，我们所说到的就是胡杨林的景区，然后还有包括这个八大吉林沙漠。那么在今天的节目当中，我们就来跟大家继续的说一说阿拉善的那些神奇的景色。苍天般的阿拉善，还有哪一些美丽的景色是值得我们去打卡的呢？那么我们在今天的节目当中，就来跟大家一起介绍到的第一个是居延海。你能想象得到吗？在沙漠的尽头，竟然有这样的一处湖泊，它不只有一个很美的名字，还有一个神奇的游移湖，位置会变，忽东忽西。忽南忽北，水量也会变，湖面时大时小，不停变化。居延海的日出是最出名的，湖面上碧波荡漾，湖边上芦苇飘舞，海鸥在湖的周围飞,飞飞停停。看着一派水草丰美的景色，都要恍然错觉自己是不是来到了江南。居延海在历史上曾经是面积很大的，是西北最大的湖泊之一。然而，近代以来的居延海却逐渐开始干涸，绿洲开始沙化，胡杨林开始枯死，最终也导致了风起额济纳，沙落北京城。如今能够前往参观的是在治理后的复活的东居延海。OK， 那么说完了我们的居延海之后呢，来说第二个地方，叫做黑城遗址。两千年前，丝绸之路其中的一条线就是从黑城的附近通过。1286年，马可·波罗就是沿着这条古道，从遥远的欧洲走进了中国。正是他游历之后的描述，才激发了当时欧洲人对中国的无限神往。1372年，被明朝征西将军攻破之后，黑城就成了一颗弃子。在历史长河当中陷入沉睡，直到1908年，一位俄国探险家在这里发掘出了大量的西夏文物和古籍，“黑城”两个字才轰动了全世界。黑城曾是西夏在边境所设的一座军事要塞，也是元朝河西走廊的一处驿道要站。这周围曾有一大片的绿洲，但在14世纪中期，水源就开始枯竭。于是，黑城很快就成了沙海当中一片孤零零的残肢。古城的西南方还能看到一座外形保存比较完整的古老教堂。这片苍凉的遗迹，多处都已经被流沙掩埋，但曾经存在过的街道、建筑还依稀可辨。残存不齐的古河道和农田还保留着它们的轮廓。虽然沙漠已经快要将这里吞没。但黑城究竟还藏着多少的珍宝和故事，都还是一个未知。好的，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。那在接下来的时间当中呢，让我们来介绍到一座寺院。我曾经在节目当中说过，就是寺是寺，庙是庙，是完全不一样的。我们总会说寺庙寺庙，但其实这个说法是错误的，因为寺和庙是供奉的完全不一样的我们所谓的神灵。所以接下来的时间当中，让我们来关注到的是在阿拉善左旗的广宗寺。广宗寺的藏名呢叫做丹吉楞，那也俗称叫做南寺。广宗寺。其整个建筑气势宏伟、富丽堂皇，主要建筑有大雄宝殿、大经堂、黄楼寺等。其中供奉西藏第六世达赖喇,喇嘛遗体宝塔的大殿，称为叫做黄楼寺。黄楼寺是一座两层楼阁的建筑，其前部为81间，后部为49间，全部用黄绿色琉璃瓦砌成，极为富丽。据说，在这座殿内，除西藏达赖六世遗体而外，还保存着飞天人像化石，包括释迦牟尼佛像留下来的金佛，还有唐文成公主的宝剑等珍贵的历史文物。说完了这些景点之后呢，我们再来说一说我自己对于阿拉善的感受吧。嗯，如果你说阿拉善的吃的话，其实是跟内蒙的绝大部分是没有任何的差别的，就是羊肉、羊肉面。其实你要说那些炒菜做的好不好吃的话，那真的是因人而异。反正我个人不是很喜欢，因为在阿拉善这样的一个地区呢，它的这个回民是比较多的，所以你很容易在那边发现吃羊肉是特别多的，吃猪肉的是特别少的。而在一个大城市待惯了的话，去那边你真的会发现，那叫一个地广人稀。大到一个什么程度呢？嗯，我印象最深刻的就是这个红绿灯，特别特别大。就是你在很多城市的时候，你会发现这个红绿灯仅仅是我们所谓的这个大小，或者说稍微有一点点近视视力不太好的这个小伙伴的话。会看不到这个红绿灯上面的这个就是倒数的这个数，但在阿拉善，我想说的是，那个红绿灯大到你惊艳。有机会去阿拉善的小伙伴们，不妨可以去左旗，专门留意一下那边的红绿灯吧。另外呢，我们在节目当中呢，跟大家介绍到的都是一些值得打卡的景点。但如果有一些小伙伴是比较喜欢这个石头的话，那么也可以去阿拉善去看一看那边的石头。哎，石头还真心是挺不错的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。如果你觉得这一期的节目还不错的话，欢迎你的点赞以及转发。你的点赞和转发是对我们节目的最大的支持。同时有什么意见和建议的话呢，也可以来提给我们。那当然也欢迎你的留言。有没有去过阿拉善呢？有没有去过其他的地方，让你有过不一样的感受？欢迎来跟我们一起聊天阿凡亲奢时光，下一期我们不见不散。